0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Staffel 4 ist also richtig gut losgestartet und heute sind wir schon bei Folge 2. Natürlich wird auch unser Lieblingsgast Anna Siemer diese Staffel wieder bereichern und ich habe mir gedacht, wir reden einfach erstmal so ins Blaue. Wie war der Winter? Welche Pferde sind momentan im Stall? Wie soll die Saison aussehen? Und so weiter und so fort. Anna kann ja eigentlich über jedes Thema sprechen, das ist immer interessant. Diese Folge wird von meinem langjährigen Partner Equistro unterstützt und Anna ist ja auch ein Equistro-Family-Member. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Denn Equistro unterstützt nämlich nicht nur mich und meine Arbeit, sondern mit den Produkten auch meine Pferde. Ich habe drei bis vier Lieblingsprodukte von Equistro, die will ich euch einmal vorstellen. Momentan im Fellwechsel natürlich das Hämolotan, das den Pferden in dieser anstrengenden Zeit alles gibt, was sie brauchen, an Vitaminen und Spurenelementen. Deswegen sehen die auch so super in Shape aus. Dann natürlich das Percutin, einfach die beste Paste für Regeneration der Pferdebeine, die ich bislang hatte. Die hat die richtige Konsistenz, bleibt an den Beinen und lässt sich super abwaschen. Und das Wichtigste, die Beine sehen auch nach einem Geländetag wirklich richtig gut aus. Denkt aber daran, dass es zwar international zugelassen ist, also keine Karenzzeit, aber national 48 Stunden Karenz hat. Und mein Favorit Nummer drei sind die Energy Booster, die ich sehr gerne mit zum Turnier nehme, denn wenn es richtig anstrengend wird, dann kommen die Booster zum Einsatz, die füllen den kompletten Haushalt an Elektrolyten wieder auf, wenn die Pferde viel schwitzen, haben aber auch so jede Menge Spurenelemente, Vitamine und Aminosäuren. Ab Ostersonntag übrigens gibt es einen 15%-Code für alle Equistro-Produkte bei Equidox. Ich habe normalerweise nur einen 5%-Code, deswegen ist das jetzt was Besonderes. Der lautet Julis ed 15 und ist gültig vom 9. bis 16. April. Nutzt das unbedingt, weil es ist wirklich selten. Ich heiße Juliane Barth, aka Julis Eventer und ich bin euer Podcast-Host seit über 80 Folgen. In dieser Staffel werden wir wohl die 100 knacken, das ist einfach so ein Wahnsinn. Ja, positiv natürlich. Ich bin leidenschaftliche Vielseitigkeitsreiterin und auf meinen anderen Kanälen Instagram, Facebook und YouTube könnt ihr meine Reiterei verfolgen und wie ich die Ups und Downs des Turnierreiterlebens so meistere. Soweit, so gut. Jetzt geht's los mit Anna Sima. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Anna, es geht endlich wieder los mit unseren gemeinsamen Podcast-Folgen. Freust du dich auch so wie ich? Nee, ich fühle mich
1: total unter Druck gesetzt. Ich habe <lacht> unter deinem letzten Post gelesen, ist da ganz viele schon, oh, ich freue mich oh, darauf, wenn du, ich habe ja nicht das Gefühl, wir machen den einen Podcast, wir telefonieren ja. Aus meiner ja. Sicht telefonieren wir. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, ein gutes Telefonat zu führen. <lacht> Aber die wollen ich eigentlich, nicht, dass du nur so, so redest, wie du so
0: redest halt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. So bin ich halt, Pech gehabt.
0: <lacht> Nein, ich habe gedacht, wir machen so ein kleines Update. Also, wie es im Stall so bei dir aussieht oder welche Pferde noch da sind und welche geblieben sind, welche weg sind, wie auch immer und wie die Saison vielleicht auch so aussehen wird. Aber die allererste Frage, die bestimmt auch viele interessiert ist: Wie geht es denn Evandale und wird sie diese Saison an den Start gehen?
1: Es geht ihr gut. Es geht ihr zu gut und sie geht an den Start. Sie geht jeden Tag übrigens an den Start. Sie hat heute auf dem Putzplatz gebuckelt. Berlin ist nicht da. Ja, sie hat auf dem Putzplatz gestanden und gekriegt, weil ich nicht schwer genug war, offensichtlich. Und, ähm, ich muss sagen, dass Eileen sie viel reitet. Das wird sich jetzt auch wieder ändern. Aber mit Eileen ist sie ein bisschen braver oder wie auch immer. Mit mir geht es gar nicht. Die buckelt nur. Und dann habe ich heute nach dem Reiten, nach dem Reiten, gedacht, komm, du darfst auch noch mal kurz an die Longe. Vielleicht kannst du da noch mal dich so ein bisschen, vielleicht möchtest du da noch mal. Dann buckelt die. Wir sind Fünfjähriger neben mir. Also wir haben zum Glück keinen Fünfjährigen, der so wild ist wie unser ältestes Pferd im Stall. Das ist
0: auch schon Aber ich meine, die geht ja raus und so. Also sie darf wieder auf die Weide und alles. Ja, aber
1: sie ist einfach too much. Sie ist, sie ist einfach drüber. Sie findet auch blöd, dass die anderen zum Turnier gehen. Und wenn der Sprinter vor der Tür steht und sie nicht hoch darf. Und Tja. ich glaube, das war heute auch das Problem. Als ich sie geputzt habe, stand der Sprinter noch vor der Tür. Und sie war so, sieh jetzt aber zackig. Jan räumt den gerade weg. <lacht> ja, der fährt hinterher ohne mich los. Ja, so war sie heute drauf, leider Gottes.
0: Also dauert es noch ein bisschen, bis du die Rittigkeit wieder hergestellt hast für eine Prüfung.
1: Ja, Kann ich das den Richtern jetzt schon mal sagen? In Wirklichkeit... <lacht> Ich gebe mir viel Mühe und in Wirklichkeit ist mein Pferd brav. Es tut mir leid, wenn sie hier gleich quiekend übers Viereck. Das stand tatsächlich schon mal bei Evendel in einem Protokoll. Viel Freude bei X. <lacht> das ist aber ein netter Richter noch. Ja, naja, oh gab es wahrscheinlich trotzdem eine 5, also oder eine 4.
0: <lacht> okay, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir sie sehen.
1: Nee, die geht jetzt bei dem nächsten Streck um. Geht sie so. durch, stände
0: Ja, cool. Das wird spannend. <lacht>
1: Ja, ich, ich Und wie ich mich freue.
0: Aber deswegen halten sie in den Streck auf.
1: <lacht> Vielleicht sehen sie dann ja, das, hier, ist, hier nicht so Das erste viele. Turnier ist sowieso wild. Wir können nichts machen, außer mich. gut, Es ist auch schade, dass man in der Dressur nicht mit Halsdrehen reiten kann. Ich reitet. wollte gerade sagen, darf. darf man mit Halsdrehen reiten? Nee, ja, leider nicht. Naja. Gibt es denn neue Pferde im Stall? Seitdem wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen und telefoniert kann ich jetzt ja nicht sagen. <lacht> ja, wir haben einen Sechsjährigen haben wir die Fünfjährigen haben wir doch schon besprochen oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben letztes
0: Mal im Dezember oder so gesprochen und über die Saison geredet. Da gab es okay. Kiss me schon, Kaya Fina und Graceful Queen, wenn ich mich nicht okay. falsch erinnere. Ja,
1: also die Besitzerin von Kaya Fina ist nicht mehr bei uns im Stall und Kaya Fina auch nicht, mhm. weil die ist jeden Tag über 70 Kilometer zum Stall gefahren. Das war einfach ja nicht zu tragbar. Viel. Also mhm. das war nicht tragbar. Und Graceful Queen ist verkauft, die wohnt jetzt in der Schweiz. Oh, wie schön. Ja, in der schönen Schweiz, genau. Oh. Und dann haben wir vier, fünfjährige zurzeit. Einer heißt Tolero, ist ein relativ großes Pferd, auch ein Halbblüter. Dann haben wir Butz Aurel, das ist keine direkte Verwandtschaft mit Evenday. Die Mutter von Butz Aurel habe ich auch ein bisschen Turnier geritten. Und der von der Mutter, der Vollbruder, das ist Little Fire. Mhm. Und der Vater ist auch ein Vollbücher, der stand mal beim Klosterhof Meding. Äh, Lucarelli, so also ein Vollbücher, den habe ich jetzt äh, die erste Kurven geritten auch. Der ist aber noch nicht so lange da. Dann Butts Lemon Tree, die sieht aus wie Evendale in Jung, ist aber <lacht> quasi nur eine Cousine. Also sind auch nicht verwandt. Das ist eine Asagau stute und mhm. dann auch Butt weiter ist also auch 99,7 Prozent Vollbü wow. Dann haben wir Hey der genannt Hilde im Stall das ist jetzt eine, auch jetzt fünfjährige, xz white heraldikstute große schöne Schummelstute. Und sechsjährig ist neu dazugekommen, Cloud. Das ist ein Cascadello-Wallach, den hat letztes Jahr die Hannah Knüppel geritten und in diesem Jahr werde ich den auf dem Turnier vorstellen.
0: Ah ja, dann äh, hast du ja genug zu tun. Die anderen sind auch alle, also gut, Pira ist noch da, klar, die habe ich auch schon ja. gesehen. Und Helga ist da. Ja, genau. Diese Sugar City as well, ist die auch
1: da? Genau, die ist auch da. Die steht ja bei der Besitzerin, Beate Hohenfeld, die jetzt mittlerweile, dass die Pferde auch in Lumülen stehen hat, also quasi 100 Meter von unserem Stall entfernt. Oh, und ja. Sissi.
0: Okay, und dann ja klar, Miki, Lilly.
1: Mickey Lilly, Evendell. Miki, Lilly, Evendale.
0: Und Naomi ist ja
1: weg. Naomi reitet jetzt ähm, unsere gute Stallfreunde, sozusagen Emma ah, ja. äh, Wiebenhaft, Stimmt. die schon seit Ponyreiterzeiten bei uns ist und... Also, quasi zur Familie gehört. Und die hat den Bericht von Naomi übernommen. Und war auch schon gleich auf dem ersten internationalen Turnier platziert. Ja, sehr gut. Und hat schon, schon Älteres so gewonnen. Was macht mich aber viel stolzer.
0: <lacht> oh, da hast aber viel zu reiten. Aber wie immer.
1: Ja, aber ich habe ja auch Ach. Unterstützung. Also, ich habe ja Nele, Sophie Wittkohl, die unser Team jetzt unterstützt. Weil Kim ja jetzt. Ein, also, Kim ist auch noch bei uns im Stall. Und die Frage, die kommt immer tausendmal: Versteht ihr euch nicht mehr? Doch. Wir verstehen uns sehr gut, aber Kim macht jetzt einfach beruflich noch mal ein bisschen was anderes und reitet immer noch, aber nicht mehr so viel. Und wir verstehen uns hervorragend und wir haben mhm. aber einen Ersatz für Kim und das ist Nele, Sophie Wittkohl. Ist auch ein bisschen blöd jetzt, ne? aber ist genauso wie zwischen Kim und mir. Also etwas größer als Kim noch, glaube ich, ein Zentimeter auch blond. Sehr hübsch, schlank. Du so. nimmst also nur blonde
0: Bereiterinnen. Ja,
1: ich will nehmen, <lacht> wir brauchen diese Ausschreibung, machen wir einfach so, muss so und so aussehen.
0: Blond und Vielleicht hübsch, sonst Blond und
1: hübsch, sonst nix. <lacht> Aber das wird hier bestimmt gegendert und diskriminiert und überhaupt alles. Nein, das mache ich natürlich nicht. So. Ich
0: habe heute bei meiner Story, als ihr auf den Platz kamt, gesagt, mein Trainer kommt da. Und habe dann danach gesagt, nee, ich gender einfach nicht. <lacht> Mal sehen, ob das noch das ähm, zu, zu negativen Kommentaren führt. Aber nein, ich lehne das ab. <lacht> Fertig. Trainer ist Trainer. Gut, dann haben wir da ja schon mal ein sehr gutes Update. Und dann habe ich gedacht, wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema Pira und vielleicht können wir die ja in dieser Podcast-Staffel ein bisschen mehr verfolgen als die anderen Pferde. Denn du hast ja große Pläne mit ihr.
1: Ja, also ich habe da ja keinen april rausgemacht draus gemacht. <lacht> Im Gegensatz zu dir. Ich möchte ja wirklich nach Lyon. Also Weg kannst du auch mitkommen. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> nee, nee. Das müssen wir nur noch Kasper sagen. Aber ich möchte gerne mit Pira zu den Weltmeisterschaften der jungen Pferde im Oktober nach Lyon-Danger in ja. Frankreich. Ja. 250 Kilometer hinter Paris. <lacht>
0: Das ist sehr spannend und vielleicht kannst du für alle Neuen und da auch alten Zuhörer einmal so ein bisschen den Weg mit Pira grob schildern, weil wir hatten sie ja in Staffel 2 zwar schon im Fokus, die ist aber schon ja eine ganze Weile her. Weißt du, da hatten wir die Fünfjährigen ja neu sozusagen, da hatte ich ja Kasper auch neu und dann haben wir das immer so ein bisschen ja verfolgt und ja. verglichen und so weiter. Daher weiß man eigentlich schon ein bisschen was über Pira, aber das ist ja, wie gesagt, zwei Jahre her und ähm, ich habe gedacht, ja. jetzt machst du mal eine kleine Zusammenfassung.
1: Also Pira kam Ende vierjährig zu uns, ist eine Cicero Mutter Muttervater ist Heraldik. sie ist braun, sie ist für meine Pferdeverhältnisse relativ groß, mhm. also weil ich ja sonst nur ganz kleine habe und eher, das klingt jetzt auch schon wieder Quatsch, sie ist nicht mal Meter siebzig, also es ist bestimmt... Vielleicht 1,68 Meter, aber ist doch unser größtes Pferd im Stall. Ist fünfjährig schon ganz erfolgreich gegangen, Springpferde, Geländepferdeprüfung Ist dann aber im Herbst kein Bundeschampionat gegangen, obwohl sie qualifiziert war, weil sie einfach körperlich noch nicht so ausgereift war. Ist dann letztes Jahr sechsjährig Bundeschampionat gegangen, war da im Finale platziert. Ist auch schon erste internationale Prüfung gegangen, also zweimal eine Einsterne. Internationale Einscheineprüfung, also Intro heißt das dann, mhm. glaube ich, offiziell, und auch einmal eine zwei Sterne. Oder habe ich die nur einmal Intro geritten? Ich glaube, ich habe die nur einmal Intro geritten. Hm. Nee, ich habe die das einmal hab Intro geritten und einmal zwei Sterne. Ne, einmal Intro, einmal zwei Sterne. Da war sie beide mal null im Gelände und ist dann aber nach dem Bundesschampionat kein Turnier mehr gegangen. Mhm. Hatte dann eine Pause. Hat jetzt im Winter nochmal ordentlich dazugelernt, finde ich gerade. Ich hoffe, dass das so bleibt. Gerade im Parcours haben wir deutlich mehr zusammengefunden. Sie ist ja auch schon ganz erfolgreich in die Saison gestartet, ist vier Springprüfen gegangen und war dreimal platziert, ist in M-Spring gegangen und ist jetzt in Lumülen mit der ersten Zwei-Sterne-Prüfung auch international losgestartet und war dort direkt platziert. Ich bin sehr stolz.
0: Ich finde sie super. <lacht> ja, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wir ja zusammen in Lomülen Zwei-Sterne geritten sind und du warst so begeistert von ihr. Erzähl doch mal von dieser Prüfung.
1: Also es war ja ein katastrophales Wetter. Das, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, das zieht Pira an, aber ich bin letztes Jahr Pira Afelzählichkeit geritten im Hagelschauer und da hat, der da ist das ganze Viereck umgeweht, während ich auf dem Viereck war. Und dann, man lernt ja immer dazu. Da habe ich ja, Mensch, ist die cool. Die ist einfach weitermarschiert, die ist ganz brav weitermarschiert. Und dieses Jahr war es auch so. Es gibt quasi kein Dressurvideo, weil das hat viel zu doll. Keine Ahnung, geschnee regnet, während ich geritten bin, dass man mich gar nicht mehr erkennen konnte. Aber sie hatte einen kleinen Fehler in der Dressur, sonst war das wirklich gut. Also auch konzentriert, also kurzes Abreiten, nicht spannig oder so. Das fand ich wirklich gut. Im Parcours fand ich sie sehr gut, kriegte ich aber leider am vorletzten Sprung einen Fehler. Aber auch so einen Fehler, den weder Pferd noch Reiter gemerkt haben. Also so, 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 so ein Netzroller. Und im Gelände, da fand ich sie super. Also sie ist ja das auch noch nicht so gegangen und die ist wenn man dann so draufsetzt, 54321 1, ab, und dann sagt sie, ja klar, guck mal, jetzt der erste Sprung, Attacke. Da habe ich gedacht, okay, gut, im ersten zieht sie schon alles, ja schön. Und dann kam es um die Kurve gefiedelt oder um die Wendung gefiedelt zu Sprung zwei. und sagt ja, guck mal, da ist noch einer, los, los. Und also, sie ging das den ganzen Parcours. Sie war, ach, guck mal da, hier, guck mal hier, guck mal da, guck mal hier, komm wir hier, hier, hier rum, komm wir da rum. Sie hat nur ein einziges Mal etwas geschaut. Das war bei einem Sprung, wo Spänebeinen rechts und links daneben und sogar auf dem Sprung drauf lagen, so ein relativ hoher Tisch. Und da musste ich tatsächlich ein einziges Mal treiben. Ansonsten habe ich im Bügel gestanden, geschnallt und brav. Und mit na ja, geschnalzt, gesagt und äh, hoch und sie gelobt. Also, das war wirklich eine ganz tolle Runde. Ich bin nicht zu schnell geritten, weil es also nicht so schnell wie du, ich, also wahrscheinlich 15 Sekunden langsamer weil ich dir auch den Galopp noch ein bisschen sortieren muss, zwischendurch mal und so. und nee, also ich fand sie ganz toll und sie hat gleich ihre erste Schleifung bekommen. Ich finde, so kann das direkt weitergehen.
0: So kann das direkt weitergehen. Um das jetzt hier kurz richtig zu stellen, also mein Pferd ist ja auch 14 und ich will ja auch gleich <lacht> drei Sterne reiten. Also das muss auch ein bisschen schneller <lacht> gehen als bei dir mit einem Siebenjährigen. Also ich fand das auch, wie du das so erzählt hast und so, das war so, die wird mal mein nächstes richtig gutes Pferd. Hast du gesagt. Ja,
1: das ist wirklich so dieses Gefühl, wenn das dann so klappt. Ja. Wenn du so drauf sitzt und dann sagen sie so: Ah ja, guck mal, die hat die Aufgaben erkannt. Sie hat mit den Aufgaben gespielt und wirklich, sie hat nicht, es war nicht wackeln, drücken oder irgendwas. Es war wirklich nur: oh ja, super, ich bin ein Geländefährt. An jedem Sprung. Und dabei hat die, wie sagt man so schön, richtig einen Schlag drin. Also, sie hat echt viel Vermögen, sogar, dass mein Mann immer sagt: die springt schon nicht so schlecht. Ne? Also, und das ist quasi ein Kompliment, wenn er das sagt. Das ist quasi richtig nett, wenn er das sagt. Nee, die hat viel drin und es macht unheimlich viel Spaß, sie zu reiten, weil sie das einfach jetzt so gerne will. Also das fand ich echt toll. Ich musste gerade jetzt so über ihre erste Geländepferde A lachen, weil in ihrer ersten Geländepferde A, da war sie so guckig und so aufgeregt und <lacht> sprang von rechts nach links. Das war ja quasi zeitgleich jetzt, zwei Jahre versetzt später. Und dann stehst du da in der Startbox und sie sagt, doch, los, Zack und, zack, ich äh, weiß meinen mich Job. Ich rechts und links. Ja. Ich kenne meinen Job jetzt, also das finde ich ganz toll. Es macht echt richtig Spaß.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, die musste auch ihre langen Beine erstmal so ein bisschen echt sortiert kriegen. Die hat das so fünfjährig war war das noch so sehr, ja, einfach so wackelig, ja, ne?
1: Ja, ja, der Körper passte einfach noch gar nicht so zu ihrem Gebäude. Wie so ein Hundewelpe, den du so am Fell so hochhebst und darunter ist noch viel anderes. So sah die irgendwie. Das fühlte sie sich irgendwie an. Und auch das konnte sie dies und das mit dem Wechsel nicht. Jetzt habe ich den ganzen Winter schön wechselt. Die springt richtig gute Wechsel. Bin schon ganz aufgeregt. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht. Und jetzt habe ich fürs nächste Turnier, weil jetzt ähm, auf dem Weg zur WM brauchen wir eine CCI zwei Sterne lang. Mhm. Die reite ich jetzt in Outcastle. Jetzt kommendes Wochenende. Das braucht man als Qualifikationsanforderung, als mhm. eine der Qualifikationsanforderungen. Und äh, jetzt möchte sie in dieser Aufgabe gerne auch Wechsel springen. Ich so, nee, Piera, da fehlen noch zwei Sterne für Wechsel, <lacht> aber sie findet das jetzt schon ganz... Also können wir doch jetzt machen, komm, zack, geht, <lacht> ich kann es. Aber da... Ja, ja, jetzt muss der Außengalopp erstmal wieder äh, safe sein ne? für die Aufgabe. Ja, ja genau, jetzt müssen wir erstmal wieder sortieren, aber das kriegen wir schon hin.
0: Okay, wenn du jetzt schon äh, Qualifikation angesprochen hast, was ist denn, denn genau die Qualifikation für diese Siebenjährigen?
1: Also sie müssen, glaube ich, mindestens eine drei Sterne haben mit maximal, glaube ich, 40 Punkten in der Dressur. Es ist ja, also das hoffe ich, dass wir das schaffen. Ja. Ohne Hindernisfehler im Gelände, also die Zeit, ich glaube nicht mehr als anderthalb Minuten überhalb der ja, Zeit. Gut. Okay. okay. Aber sonst ist jetzt die Zeitspanne relativ groß, aber keine Hindernisfehler, also kein Stopp, kein Broken Pin, kein mhm. Broken Device, kein was auch immer man da alles haben kann. Und im Parcours maximal ein Springfehler. Mhm. Und das ist auch für zwei Sterne so, also maximal im Parcours nur ein Springfehler und ähm, Gelände ohne Vorbeigruf.
0: Okay. Und eben dann diese zwei Sterne lang?
1: Und die zwei Sterne lang, genau. Das gleiche Ergebnis über ah, zwei ja, okay. und über drei Sterne
0: Oh ja, okay. Jetzt reitest du sie dieses Wochenende, also Ostern, also wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann sind wir quasi mittendrin, also am Freitag kommt die ja raus und äh, da reitest du sie zwei Stern lang und wie ist dann so, also hast du schon so einen richtigen, wahrscheinlich hast du ja schon einen richtigen Saisonplan, bis, bis dann Mitte Oktober losgeht, oder? Ja,
1: wir, nee, wir haben, wir haben erstmal einen Saisonplan gemacht bis Mitte des Jahres. Mhm erstmal geht sie jetzt zwei Sterne und auch danach noch eine zwei Sterne, so dass sie auf jeden Fall dreimal zwei Sterne geht. Da muss man halt noch mal schauen, was mein Bauchgefühl sagt und wie wir uns dann so finden, ob wir dann sagen, so jetzt drei Sterne oder ob man sagt, nee, man reitet eben noch eine zwei Sterne mehr. Mhm. Deswegen ist der Saisonplan nur quasi bis Marbach gemacht. Also die geht jetzt in Outkastel und dann in Marbach. Ah, ja. Und dann nach Marbach holen wir tief Luft und grübeln mal rum, was wir dann reiten wollen als nächstes.
0: Okay. Musst du mit der viel Galopptraining machen, weil diese Lyon ist ja bergig. Und noch eine lange Prüfung, das ist ja schon eine krasse Anforderung für so ein junges Pferd.
1: Lyon ist wie Batman, das klingt richtig gut. <lacht> Lyon ist wie Batman. Also es geht entweder rechts rum oder links rum in Lyon, jedes Jahr abwechselnd. Mhm. Und dieses Jahr geht's in Lyon rechts herum. Und das ist konditionell deutlich anspruchsvoller als links herum. Ich habe sehr oft das Glück, rechts herum zu reiten, obwohl ich lieber links rum reite. <lacht> fragt mich für mich fragt da ja keiner aber das ist ja im Oktober da beginne ich jetzt noch nicht mit der Konditionsarbeit für Oktober das machen wir dann eher Richtung Spätsommer dass wir das aufbauen und wir sind ja auch noch gar nicht qualifiziert also vielleicht schaffen wir es ja auch nicht dann können wir uns das Ganze natürlich auch sparen Ach, aber ich wir das. Man ja muss ja positiv erst mal genau. zu decken genau und jetzt ist die normale Konditionsarbeit die geht jetzt normal mit zum Berg galoppieren das hat sie sehr gut gemacht und die ist das ist eine relativ grundsätzlich galoppiert die relativ leicht. Also sehr, sehr kraftvoll schon, so im Körper. Aber der fällt das Galoppieren nicht schwer. Mhm. Jetzt wird natürlich, es ist ein richtiger Test, jetzt äh, die erste lange Zwei-Sterne. Das mhm. sind ja schon dann auch siebeneinhalb Minuten wahrscheinlich. Boah. Und so lange ist sie natürlich noch nie galoppiert. Ja. Also das kann ich dir am Sonntag sagen, ob ich das Gefühl <lacht> habe, dass sie das easy macht oder ob das schwer ist, das sehen wir dann.
0: Ja. Wann warst du denn das letzte Mal bei der WM der jungen Pferde?
1: Mit Lilibel. Siebenjährig. Ah. Vor zwei, ja, vor zwei Jahren eben, als es auch, äh, als es auch rechts rumging. Jetzt geht rum. ging. Jetzt das ist vor zwei Wochen, zwei
0: Wochen, zwei Jahren, krass. Ja. Mir kommt es vor, als würde Lili schon viel länger
1: halten. Das geht ruckzuck, ne? Also. Das ist es auch immer, wenn man überlegt, ach, wir müssen uns Pferde bauen und wir müssen besser werden und wir müssen besser werden. Dann sagt Eileen immer zu mir, es geht doch total schnell. Wir müssen nur eben bis Lyon und dann zack, haben wir es wieder geschafft. Ich so, ja, zack, zack, haben wir es <lacht> eben wieder. Finde ich auch, ich wünsche mir das auch immer, dass das alles so klappt. Aber auf dem Weg dahin gibt es viele, viele Stolpersteine, die wir alle umwinden werden.
0: <lacht> Aber du suchst schon in den fünf oder sechsjährigen jährigen so, so diese wie soll man das jetzt sagen, Diamanten raus, die vielleicht für Lyon qualifiziert werden könnten, oder? Weil du das gerne machst dort, oder?
1: Es ist das schönste Turnier. Wirklich. Also, das ist, da ist jeder Sprung schön. Da ist jeder Sprung von allen vier Seiten schön. Nicht nur von vorne, von hinten. Da ist an jedem, an jedem einzelnen Sprung ist äh, ein Blumenladen ausgestellt. Das ist wie Aachen für junge Pferde. Das ist wunderschön. Die haben da Top-Bedingungen. Das Wetter ist schön. Der das Wetter da ist schön, ist das kannst du überhaupt nicht wissen. Also. Das Wetter, das ist das ist in Frankreich. Hallo, du machst in Frankreich. Da ist es schön. Auf jeden Fall schöner als zu Hause, das kann ich dir versprechen. <lacht> Im Oktober, also. ja, wahrscheinlich ja. schon. Ähm, und natürlich würde ich am liebsten nur Pferde haben, die dafür in Frage kommen, aber das weiß man ja auch nie so genau vorher. Und das weiß man fünfjährig auch nicht unbedingt. Wer da jetzt so der Prototyp dafür ist.
0: Aber jetzt hattest du ja schon ein paar Pferde. Kannst du denn mittlerweile sagen so, okay, wenn sich das so und so anfühlt, dann kann das was werden?
1: Ja, beschreib mal mein Gefühl. Es <lacht> ist vor allen Dingen mein Bauch, mein Bauch, okay. mein Herz und ein ganz kleines bisschen mein Traumwelt, die denkt, oh, ich habe gerade eben ganz kurz das Gefühl, das war mega. Hat keiner gesehen, <lacht> aber ich habe es gefühlt. Ja, dann geht's los. So, nee, ich glaube, dass das sind viele Faktoren, die dich auf dem Weg dahin so begleiten und die das dann wirklich wahr machen, dass es klappt. Ja. Aber ich hätte gerne natürlich nur Pferde, die dafür Halblüter, leichtfüßige Halblüter, die da <lacht> mit dem Finger in der Nase rüber galoppieren. Aber wer hätte die nicht gerne? Also ja. jeder. Wenn jemand, hier machen wir anders, hallo liebe Podcast-Hörer, falls jemand so ein Pferd im Stall hat, <lacht> fünf- oder sechsjährig, einen tollen Halbblüter, der einen super Sprung macht, ruft mich gerne an. <lacht> so, Werbung Ende.
0: Aber ich finde, der Vergleich zum Beispiel zu einer Helga, ne, von der du ja auch sehr überzeugt bist, die jetzt siebenjährig, achtjährig ist?
1: Jetzt, die ist jetzt acht, dieses
0: Jahr acht. Ja, da stand das ja nicht im Raum, oder doch?
1: Nein, da stand es nicht im Raum, weil Helga ist ein, oder Happy Hour, Helga ist ein Pferd mit unglaublich viel Qualität. Also sie war jetzt ja auch wieder super platziert in Lohmühlen, hinter dir natürlich, aber ja trotzdem immer noch <lacht> das immer ordentlich zu sagen. platziert. Und die hat ja auch schon zwei Stellen lang gewonnen letztes Jahr. Das war ganz toll. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Pferd, die einfach einen Moment länger braucht. Also ja. es ist überhaupt nicht negativ, sondern die braucht eben hier eine Runde mehr und da eine Runde mehr, um einfach Selbstsicherheit zu gewinnen und daraus dann hinterher ein gutes Sportpferd zu werden. Und das heißt auch nicht, dass alle guten Sportpferde oder alle Weltpferde mal Lyon waren, das, ist, das ja. ist ja auch nicht so. Manche brauchen ein bisschen länger und manche hoffentlich nicht.
0: <lacht> Ach, das sind schon sehr, sehr spannende Pläne. Ich habe tatsächlich ähm, dazu keine Frage mehr, aber ich glaube, dass wir das alles sehr, sehr doll verfolgen werden jetzt.
1: Jetzt fühle ich mich doch mehr unter Druck. <lacht> Aber kein Problem. Ja, bis Mitte ich Oktober mit wirst das, ja. du das schaffen.
0: Möchtest du denn noch irgendwas loswerden oder erzählen? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Irgendwas, was du hier im Podcast noch so ein bisschen... Weiß ich nicht. Loswerden möchtest.
1: Ja, Werbung. Ich habe Werbung, ja gerade <lacht> schon die Werbetrommel gerührt. <lacht> nee, also ich, ich finde das total toll, dass das viele Leute hören. und Mich hat neulich beim Rossmann angesprochen, wann wir den nächsten Podcast machen? Ich bin quietschrot geworden. Wie, und war bitte? So, oh, ja, ich höre mir das ja selber nicht an. Und dann <lacht> denke ich immer so, oh, krass, ich fand das besonders. Nein, also ich finde das total gut, dass wir das weitermachen und ich freue mich auch mit den jungen Pferden, äh, dass weiterzugehen. Jetzt auch mit den jungen Buttpferden, das ist natürlich auch noch mal interessant, weil man da die Geschwister oder die Mütter oder mhm. die Onkels und Tanten schon geritten hat. Das ist dann, <lacht> vergleicht man die natürlich immer noch viel mehr. Wie war dieses Gefühl? Und bei dem Little Fire zum Beispiel, der bei uns ja Butts Aiden hieß und dann umgetauft wurde in Little Fire, als der William Fox Pitt die Zügel übernommen hat, da war ich wirklich sicher, Fünfjährig, dass das Mann Weltpferd wird. Und das war ich vorher in meinem Leben noch nie. Also ich habe schon Pferde danach Was? geritten, die große Prüfungen gegangen sind. Aber ich war mir vorher nie so sicher, dass einer das kann wie der. Ich bin in die erste Prüfung nur ablongiert worden. Meine damalige Pflegerin Wiebke Lüniger hat mich nie losgelassen. Hat mich auch dann reingescheucht in die Prüfung sozusagen, in die Geländepferde-Andelmühlen. Und hat am Tor gestanden und die Longe war klick, wieder dran, bevor die Wertnote da war. Und <lacht> oh, der war wirklich so frech, der war so frech. Oh Gott, war der frech. Aber der war toll, der hat auch gleich gewonnen, natürlich. Aber ich habe halt ohne Sprung auf dem Arbeitsplatz die Prüfung gewonnen. Das ging leider Was?
0: nicht
1: ist Der, der, der war in, über einen Sprunglong, ja, über ein Sprunglongieren, da habe ich gedacht, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen, ne? Also das, das kann man nicht machen, das ist unprofessionell. Ich longiere mich einfach ab. Und dann reite ich rein. Das ist viel professioneller. Ja, das ist total viel professioneller. Gelände, ja, bei Geländefährder A1 Sterne oder A2 Sterne. Der ist ja 1,75 Meter groß gewesen. Der war das bei <lacht> mir so Kriegsentscheid. Aber ähm, jetzt zum Beispiel mit dem Cousin sozusagen von dem Little Fire war das auch so. Der hat noch nie bei uns auf dem Sandplatz einen Sprung gemacht, zum Beispiel auf dem Springplatz. Da sind wir mit zum Geländeplatz gefahren, haben wir abgeladen. Beim ersten Mal hat er Linien geritten. Ich sage, komm, wir nehmen den mal so mit und gucken mal, dass er, ob der mal hier eine Runde rumtrabt auf dem Geländeplatz. Und dann war der sofort in seinem Element. Also, ah ja, hier Geländeplatz. Gut, jetzt weiß ich. In meinen Genen ist ja der Geländeplatz quasi schon weiter vererbt. Wollte ganz kurz nicht ins Wasser. Also fünf Minuten, nee, drei Minuten hat's gedauert. Zwei Minuten es gedauert. Und dann sind wir am ersten Tag tatsächlich stufen hoch, stufen runter, durchs Wasser getrabt, galoppiert, Baumstamm, Hecke, kleinen Graben. Hat er alles gemacht. Ach ja, so. Wahnsinn. Also mit einer totalen Selbstverständlichkeit, wo man wirklich gesagt hätte, hä? Als ich dann dem Professor Steinkraus gesagt habe, ach, oh, ich glaube, ich würde ihm doch gerne Geländepferde rein. Äh Anna, bist du sicher? Ist sicher? Der <lacht> macht das einfach. Der macht es einfach. Er ist körperlich vielleicht hier und da noch nicht ganz so weit, aber das war wirklich ein total tolles Gefühl. Und dann hat er es auch gemacht, bis auf seinen kurzen Döpsch im Wasser. Ähm, ach, das, das war der, das der, da, der da fast äh, tauchen gegangen ist? Ja, genau, der mal ganz kurz den Kopf unter die unter die Wasseroberfläche gestuckst hat, aber dann Öhrchen gespitzt und zum nächsten Sprung weiter galoppiert. Also so muss das doch sein. Also der will das auch so. Das ist ganz toll. Ich reite ihn nur mehr oder weniger nur mit Halsriemen, fast gar nicht mit dem Zügel, sondern stehe mal im leichten Sitz und halte mich so am Halsriemen fest, weil der im Maul noch relativ unzufrieden ist. Deswegen kann mhm. ich auch keinen bunten Sprung machen. Ich kann gar nicht so... Also vielleicht ich mache morgen mal einen bunten Sprung. Ich mache morgen, wenn das eine gute Idee oder? Können wir morgen auch mal einen bunten Sprung machen? Das ist eine
0: total gute Idee.
1: Ja, finde ich auch eine total gute Idee. Geländepferde können wir ja jetzt ja schon. Und so ist es ja manchmal, weißt du? Der eine kommt so von der Seite, die Hilde zum Beispiel, unsere tolle Schimmelstute. Ich mag die so gerne. Das ist wirklich ein tolles Pferd und die hat ganz toll schon Geländesprünge gemacht, aber die hat einfach Mauke. Ah. Und konnte deswegen jetzt nicht gehen. Jetzt hampeln wir mit so einer doofen Mauke rum. Das finde ich auch total anstrengend. und Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es geht nicht immer alles vorwärts. Die ist trainiert, die ist fit, die hat Geländesprünge gemacht, die war auch schon mit auf anderen Geländeplätzen. Es klappt eigentlich alles wirklich gut. Und jetzt hampeln wir da rum, weil die Mauke hat. Mhm. Also... Oh, jetzt ist sie in Lomülen schon nicht gegangen. Jetzt hoffe ich, dass sie in Saarendorf gehen kann. Aber da ist dann doch so ein Schimmel Anfang des Jahres im Fellwechsel. Fliegt einem das mal um die Ohren. Ja, Also ist ja zum Glück nicht schlimm, aber ist halt anstrengend. Aber jetzt haben wir es, ich hoffe, auch im Griff.
0: <lacht> aber zum Thema ja. erst Geländesprünge und dann bunte Sprünge. Ich finde es immer so witzig wenn Leute zu mir sagen, hast du da nicht Respekt und verstehen die Pferde das denn und so, da denke ich, und dann versuche ich denen zu erklären und äh, sage immer so, naja, aber für ein Pferd ist doch ein Baumstamm viel natürlicher als irgendwas mit bunten Stangen, die runterfallen können, was wir uns als Menschen eigentlich ausgedacht haben. Ne? Ein Baumstamm, der steht auch in der Natur, als ob ein Pferd sich selber irgendwie darüber stürzt. <lacht> ja, Die wollen ja auch selber nicht hinfallen. Also ich denke immer, so ein Baumstamm
1: ist doch eigentlich, ja, Ganz realistisch Natürlich. für so ein Pferd. Ja, früher hat man ja tatsächlich die Pferde auch über Geländesprünge eingesprungen. oder also, haben früher viele Leute gemacht. Das ist ja auch noch populärer, aber quasi ja. die Pferde vielseitiger auszubilden. Heute mhm. mit diesem total super, super, super vorsichtigen Springpferden, da ist es wahrscheinlich, die haben auch die Genetik schon rot-weiß im Blut. Die sagen, der <lacht> Sprung muss rot-weiß sein. Ein Buschpferd sagt wie so, ein Sprung muss möglichst braun sein. Also das ist wahrscheinlich einfach sehr unterschiedlich und von Pferd zu Pferd auch eben sehr individuell. Aber Nein, ich finde das auch. Wenn die Pferde sich wohlfühlen und im auf dem Geländeplatz am halblangen Zügel so rumgaloppieren, dann geht das auch total gut mit Geländesprüngen, finde ich oft. Und wir haben ja zum Glück nicht den Druck. Wir fahren einfach hin und gucken ja, mal, was passiert. Wir genau. fahren ja nicht rüber und sagen, heute muss er dies und das können. Muss er ja, gar und ihr nicht. fahrt auch keine und
0: Stunde irgendwo zum Geländeplatz. Nein. und,
1: und dann ja, Heute Morgen bin ich jetzt zehn Minuten gefahren. <lacht> wenn ja. ich bei dir war, aber sonst es schneller.
0: <lacht> okay, das ist jetzt ein Insider. Aber ja. übrigens finde ich, dass du dieses Video von dem kleinen, war das jetzt Aurel, ne? Ja. Eigentlich müsstest du das einmal posten noch und nicht nur in der Story. War das oder das war, ich war auch nicht in der Ach Story. so, stimmt, das, das war ist ein, ein richtiger Post. Video. Weil du ja immer predigst, Popo am Sattel im Wasser und genau deswegen <lacht> Mach ich das da nicht? Doch, doch, aber ähm, dass gut, okay, das okay, eben, das, das ist ein gut. gutes Beispielvideo. Ich habe nämlich tatsächlich bei einem anderen mal ein Video deswegen gespeichert, weil das echt ein guter Tipp ist ja, weil wenn, die können ja immer mal irgendwie den Takt verlieren oder äh, wirklich mal stolpern und was auch immer. Und wenn du dann da schön im lockerleichen Sommersitz sitzt, dann haut's dich aber richtig weg.
1: Ja, nass, halt, anbaden. <lacht> also, Anbaden also, bei 4 Grad,
0: weil wir im Moment ja mm, gerne bei 4 mm, und 5 Grad Gelände reiten, dauernd. Ja,
1: absolut. Aber heute hatten wir Sonnenschein bei 6 Grad. Ich finde, das war quasi warm. Es ist ja fantastisch.
0: Also, ja, ich hoffe, in Nordkastel wird es nicht noch kälter.
1: Doch, es wird... Ne, Achso, nee. Äh, nee, es wird bestimmt super Wetter. Nee, hör jetzt auf. <lacht> Nein, ich sage, es wird super Wetter. Was sagt Hans immer? Es ist Leistungswetter. <lacht> es ist Leistungswetter. Es sind 40... Es sind 40 Grad, ne, können die Pferde Anna, das ist Leistungswetter. Dann stehst du in Kentucky und es schneit und du stehst da mit Zähne klappern, ne, das, es ist ganz schön kalt, das ist Leistungswetter. Das ist richtiges Leistungswetter. Also es ist auf jeden Fall Leistungswetter, da brauchst du schon mal keine Sorgen machen. Es ist also es ist egal, egal was, <lacht> es ist
0: Leistungswetter, okay. Es ist auf jeden Fall und es ist ein Outdoor-Sport übrigens.
1: Ja, ja, das, genau, eben. Also da muss man damit rechnen. Die anderen reiten jetzt in, in Omaha in der Halle rum, also. Die Armen, wir die sind Armen. schon Wir kriegen schon Vitamin D. Also vielleicht,
0: wenn dann äh, die Sonne erscheint.
1: Ja. Wir schaffen das. Ja,
0: wir schaffen wir das. Wir schaffen das. Positiv sehr gut.
1: denken, positiv denken, positiv denken. Ja, so, ich freue mich.
0: Wir werden dich wieder öfter hören, auf jeden Fall in dieser Staffel. Und vielen Dank schon mal für diese erste Folge. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Bis bald.
0: Da hat Anna sich ja richtig was vorgenommen. Ich meine, klar, jetzt müssen wir erstmal durch das Jahr kommen. Aber ich glaube, wir drücken jetzt alle Daumen für Pira und Anna. Und natürlich auch die anderen Pferde und die Pläne. Da sind einfach ja super spannende Kandidaten dabei. Und ja, natürlich werden wir auch immer mal wieder darüber sprechen. Wir hatten mit Anna ja schon wirklich viele Themen, also Pony und Junioren und junge Reiterzeit, wir haben die Jungpferde besprochen, wir haben Turniere besprochen, also eigentlich kann sie ja über alles reden, aber ich wollte jetzt mal von euch Hörern wissen. Was interessiert euch mit Anna? Was für Fragen habt ihr vielleicht an sie? Was wollt ihr wirklich wissen? Schreibt mir gerne mal bei Insta oder hier bei Podigy als Kommentar, dann können wir da ein bisschen mehr drauf eingehen. Vielen Dank nochmal an Equistro für die Übernahme dieser Podcast-Folge und denkt dran, vom 9. bis 16. April ist mein besonderer 15% Rabattcode bei Equidox gültig. Das ist julis-ed-15. Und nun sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback per Insta-Nachricht oder hier direkt bei Podigy eben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung. Und dann, ja, bis nächste Woche würde ich sagen. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast
1: aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.